0: マオです今回は「中国が海洋進出する目的と周辺諸国における対立」というタイトルでお届けをしていきます。えーま、タイトルでも申し上げたように、えーま、中国のことについてお話をしていくんですけれども、えーとま、特にそのソ連崩壊後の、えー、中国のお話から、えー、していこうかなと。えー、いうふうに思うわけなんですが、えーとまあ、ソ連が崩壊した後もですね、えー、共産党の独裁体制っていうのが維持されたんですよねもともと社会主義、えーとまあ、共産主義のまあそのなんていうんですかね、まあ、こう引っ張っていく存在だったソ連っていうものがまあ崩壊してで、まあ、中国もね、あのー同じく共産主義の国として存在していて、まあ、こう引っ張っていってるのがソ連でで、まあ、言ってしまえばこう立ち位置的にはね2番目みたいな立ち位置が中国っていう状況だったんですけれども、まあ、その引っ張っていく存在のソ連がね崩壊してしまったんですが、まあ、中国の共産、まあ、主義共産党の独裁っていうものは、まあ、そのまま維持されていくような形となっていったんですよね。でまあ、特に、まあ、ここにくっついては、ね、以前、あのー、お話したと思うんですけど第二次天安門事件天安門事件っていう、ね、事件がありまして、あのーまあ、民主化運動を、まあ、その結構大々的に弾圧するっていう、ねえーまあ、事件がありましたけど、まあ、そういったこう、ねあのー、事件からも見て取れるように本当にその社会主義行くぞっていう。まああのー、後の時代にね何、あのー、て言うんですかね、まあ、その形状の社会主義みたいなそういうような形にはなっていくんですけど、まあ、でも建前上だとしても社会主義でいくぞっていう、まあ、そういう,こう姿勢の国として、まあ、歩みを進めていくわけなんですよね。うん、で、まあ、一方で、まあ、その中国国内にはね、えーまあ、市場経済っていうものを導入しまして。でこれによってね、あのーまあ、今の時代は本当に顕著に表れてるかなと思うんですけど、まあ、経済発展をね、まあ、非常にこう遂げているっていう,うような状況ですよね。うんはい、で、えーとーまあ、今申し上げたその経済発展のところなんですけど、まあ、これの要因ってなんだろうというところなんですけれども、まあ、ここがね、あのータイトルのね、海洋進出と非常にこう絡んでくるところでして、はい、なのでお話ししようと思うんですけど、えーと、その経済発展の要因っていうものの一つが、インド用ルートからの貿易資源っていう風に言われているんですよね。まあ、いろんなね、あの要因はあるかなとは思うんですけど、まあ、その一つがインド用ルートの貿易っていう、ね、ところです。はい、であのー、中国も、ねそのまあ、高度成長、まあ、今も高度成長の時期って言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、特に、あのーまあ、ちょっと一昔前の、ね、もう中国が本当にこうすごくう右肩上がりで成長していってるっていう状況の時に国内での自給自足っていうのがどうしてもこう不可能になってくるわけなんですよね、まああのー。日本も同じような歩みを歩んできてるわけじゃないですか。まあこれは今に関してもそうですけど自給自足がもう絶対的にできないっていう状況じゃないですか他国からのこう輸入にどうしても頼らざるを得ないところがありますよね、うんまあ、大体どこの国も輸入してるっていう意味ではね完全な自給自足ってできてる国ってほとんどないと思うんですけど、まあ、それでもね、あのー、例えば食料自給率なんかを見ても。まあ経済1位のアメリカはねこう非常に高い食料自給率を誇っていたりとかするのも事実としてあってそんな中に日本も非常に低いんですけどまあ中国もねあのまあ成長していくにつれてそのまあ自給自足のレベルっていうのがその成長率にこうどうしても見合わなくなってしまうわけなんですよね資源がどうしてもこうより必要になってくるっていうわけじゃないですか。でまあそういったところがあったのでアジアですとかアフリカからの輸入に頼らざるを得ないという状況になってくるわけなんですよね。なのでこの貿易資源貿易のルートっていうのは非常にこう重要になってくるっていうところなんですけれども、まあ、中国って実はまあ古来からですね陸路と海路まず陸上ルートも海上ルートも駆使して他国と接触をねずっっっとしてててきたっていう歴史があ,ってで、まあそれによって貿易っていうのを続けてきてた、まあ、そういった歴史も実はあるわけなんですよね。うん、で、まあ、有名な、ね、その貿易でいうとまあその茶葉ですよねイギリスですごくこう紅茶がねこうブームになった時に、まあ、その紅茶の茶葉っていうものを、まあ、イギリスに非常にね多く輸,入輸出してしていたりですとか、まあ、あとはもっともっと古来の話で言うとテイワっていう人物が、まあ、世界がねあの大航海時代、まあ、の16世紀ぐらいですけど、まあ、あれぐらいの時代あのマゼランとかあとはあのバスコダガマとかねコロンブスとか、ね、こう聞いたことがある面々の名前あると思うんですけどそういう人たちが活躍する以前にもうその中国のテイワがもう結構割と世界中をこうね旅していてでこう。まであそういうふうなこともあって、まあ、実はね古来から割と外国と接触、まあ、または貿易っていうことをね、まあ、して生きていたっていう、まあ、そういう歴史もある国ではあるんですけれども、まあ、これがね、あのー、なかなかずっとうまくいってた,ったわけではなくって19世紀になりますと、まあ、西洋列強からの進出が顕著にななってくるわけなんですよねあのいわゆる帝国主義っていうやつですね。うん、で、まあ、これによってですねその他国との貿易っていうのがなかなかこう思うようにできなくなってくるということなんですよね。それこそおまあアフリカの国々とかアジアの国々がうこう西洋列強のね、えー、植民地みたいになってくるとやっぱそういった国々と思うように貿易ができなかったりとか。そもそもその中国もね、あのー、中国本土もこうね、あのー、いいようにされてしまったりですとかそういったところもあって、まあ、特にそれがねあの日清戦争の敗北によってさらに顕著になっていったってところがありますね、まあ、日清戦争で負けて中国はその艦隊を壊滅させられるんですよね艦隊ってあの海の、ねあのー、戦艦ですねを壊滅させられたというところもあってそれによってこうまともな海軍すら持てなくなってしまったというところでやっぱり何て言うんですかね別に海軍がなくても貿易はできるじゃないかってね、まあ、思うとは思うんですけど、まあ、これ今の時代もねあの共通してるところですけど海のルートってやっぱり危険なんですよねうん、まあ、それこそ今の時代ってあんまりいないかもしれないですけどまあ海賊とかこの時代ってね。海賊いっぱいいたと思うしまあ、今の時代もあの他国からいつ攻められるかわからないっていうところがあるので、うん。特にね。あのー、現代で言うとあのー。世界の中でね。重要なポイントってポイントだの。地理的に重要なポイントっていくつかあっていわゆるこう海峡って呼ばれるところ。あの陸と陸がこう近くにあってもうあのすごく狭い海のエリアでそこの,そのルートさえ押さえてしまえば世界中がこう一本のルートで通れなくなるそこが狭くなってるのでそこさえ、ね、ストップさせてしまえば通れなくなるっていうところでそういうポイントって、ね、今の時代で非常にこう重要って言われてるんですけどそういうポイントはね今でさえ。アメリカが全てねあのチョークポイントって言ったりするんですけどそのチョークポイントを全て押さえてたりとかするぐらいあのー、どの国がどの国がというかどの国もこう自由にね海を行き来できるっていうわけじゃないんですよね。うんうん、やっぱ貿易に関するその船貿易船をやっぱり守れるだけの軍事力もある程度なきゃいけないと思うしそういったところでその海軍を持てないっていうのはね非常にこうウィークポイントとしてなってしまうわけなんですよね。うん、で、まあ、そういったねこう苦い経験からですね中国は海軍を増強していこうということで舵を切っていくことになるんですよね。まあ、だかからそのなんて言うんですかね簡単な流れお話をすると、まあ、その帝国主義っていうのがどんどん広がっていってで思うように貿易ができなくなったでそれにこう追い打ちをかけるように日清戦争で日本に負けて、まあ、海軍すらねほとんど失うような状況になってしまったっていう、まあ、その悔しさがあったのでその悔しさをバネに海軍を増強しようって言って動き出してるっていうのが実は今の時代なんですよね。でこれが再び海洋進出を狙うようになった一つの要因ですというところなんですよ。だからそういう意味ではね、この貿易とこの中国の海洋進出ってね、えーまあ、切っても切れない関係と言えるんじゃないかなと思いますね。はい、で、えーとまあ、実際じゃあ中国が海洋進出するには、どういったね、えー、要素があるのかといったところなんですけれども、まずですね、えー、周りの国々、周りのにある軍事基地ですとか、そういったところが、まあ、言ってしまえば邪魔なんですよね、具体例を挙げるとすると、まず日本列島もそうですね、中国からするとすぐ近くにある島ですし、沖縄ですとか台湾。あとはフィリピン、ベトナム、あとはまあ日本もそうですけど、いろんな、ね、各地にある米軍基地、これはまあ中国からしたらも障害なんですよね。うん、まあ、障害というか、気にしなきゃならない存在っていうのが一番こう近いですかね。直接こうね、戦ってるわけではないので、うん、あれですけど、やっぱ気にしなきゃならない存在なわけですよ。目の上の炭鉱部じゃないですけど、まあ、そんな上、あのー、存在なんですよね。っていうのがあって簡単に海洋進出っていうのができない状況っていうのがあるわけなんですよ。うん、っていうところがあるので、えーとまあ、これねあの数年前に結構話題にはなってましたけれども、えー、尖閣諸島ですとかあとはフィリピンの南沙諸島、うん、に中国がね非常にこう固執しているっていう。そういうニュースってよく聞いてたじゃないですか。尖閣諸島の近くに中国の船がまた通りかかりましたみたいな。なんか日本がこう警告をしてうんぬんみたいなあったじゃないですかで。あれってなんでそんなに尖閣諸島とかにその近寄ったりしていたのっていうのは言ってしまえばこういう理由なんですよね。あそこを中国の,そのエリアにできてしまう。できてしまうというかできてしまえば。海洋進出において大きく一歩リードできるですよね、うん。っていうところでここに固執しているっていうのはそういうことです。はい、なので、まあ、あの大きくねあの今回の話をこう一言でまとめてしまえば、まあ、中国の海洋進出とあとはその、まあ、尖閣諸島をねはじ、えーまあ、めとするその日中対立っていうのは、えー、同じ海洋ルートあとは同じ海域の主導権争いに起因しているというふうに言えるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ,あの本当にざっくりね<笑>言っているので、まあ、その同じ海域ってまあそりゃ近くにあるからそりゃそうでしょうって言ってしまえばそうなんですけど、うん、まあでもあの広い意味で言っても歴史的に見てもあのこういう争いっていうのはねどうしても起こってしまうんだよと。はい中国のね海洋進出うこういう目的があるので起こりうるね、えー、問題なんだよっていうお話でございましたはいということで、えー、いかがだったでしょうか、はいえーまあ、今回ね、あのーまあ、こういうお話をさせていただいたんですけれども本当に近々あのー、大きなニュースとなってねあの浮き彫りになる問題なのかなっていうふうに思っていてそれこそまあ尖閣諸島に関してはねまあ数年前の問題としてねちょっとこうもう忘れかけているところあるかなと思うんですけど今騒がれてるのは台湾ですよね台湾にこう攻め込むんじゃないか中国がみたいなそういう話がね今非常に出ているんですよね。でまあその今の、ね、お話の中でも触れましたけどやっぱり台湾ってその海中国の海洋進出の上ではやっぱりちょっと目の上の炭鉱部の存在で逆にここがその中国の、はい、支配下というかにできれば中国からしたらもうだいぶ大きいアドバンテージなんですよね。うんっていうところもあってうーん何て言うんですかね。やっぱりこの中国のそのこの問題に関してはうんまあ今後、えーまあ、すぐ解決できるような問題にはやっぱりならないのかなというふうに思うので、まあ、僕らがねじゃあ何ができるんですかって言われたら正直できることってほぼないですけど少なくともねこういうふうな状況で、えー、今のこの現状があるんだっていうねことをやっぱり僕たちはこう知っっててておくべきこととだなと思っていて今台湾がね非常にこう騒がれていますけど日本列島だって中国からしたら目の上の炭鉱部の存在なんですよだから同じような目に遭う可能性ってゼロじゃないですねえ、まあ、低いとは思うんですけどゼロではないと、うん、いうことでまあゼロでないんだったら知っておく必要はあるよねっていう,、ね、いうふうに僕は思います。ということで、えー、今回の放送は、えー、以上になるんですが、えー、次回ですね、えー、今までね、まあ、中国ですとか、まあ、あとはこうアジアに、まあ、ちょっとフォーカスして世界史をお話ししてきたというところであるんですけれども、まあ、世界史の放送が始まっても四49回目ですね、これが実は、はい。なんですけれども、次回記念すべき50回目からですね、えー、ヨーロッパの方に、えー、フォーカスしまして世界史を話していこうかなというふうに思います。はい、やっぱなんか世界史っていうとねなんかヨーロッパのやっぱ存在って大きいかなと思いますしヨーロッパの、ね、歴史も聞きたかったんだっていう人もね、えーまあ、少なからずいらっしゃるのかなともしいらっしゃってほしいなと。いいうふうふに思いますので次回からねヨーロッパにフォーカスしてお話をしていこうと思うんですが次回のタイトルがですね都市国家ポリスが繁栄しアテネに民主性が敷かれたということでもう本当に古代に一度立ち戻った上でヨーロッパの、ね、お話をしていこうというふうに思います。えー、このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回は以上になります。最後まで聴いていただいてありがとうございました。バイバーイ。